0: Bonjour à tous, je, je m'appelle Denis, je ne suis pas pasteur, je suis membre de l'église. Je Donc mon intro c'est... François Mitterrand a déclaré un jour, alors qu'il était encore président, être riche c'est bien, avoir la santé c'est bien, vivre dans le luxe c'est bien, mais avoir le pouvoir ça, c'est encore autre chose, ça, c'est le top. Le pouvoir sur 50 millions de Français, le pouvoir sur une partie du monde, le pouvoir de décider sur sa famille, le pouvoir de se glorifier. Ce matin, je veux vous parler de l'orgueil. Ma femme m'a dit ce matin, « Mais quelle mouche t'as piqué pour prendre un tel sujet ?» C'est un sujet compliqué car il effleure plusieurs thèmes, comme la jalousie, l'ego, l'ambition, la fierté, etc. Moi-même, j'ai de l'ambition, professionnellement, pour ma famille, et même quand je joue au foot, je ne vais pas sur le terrain pour perdre. Je vais vous parler de l'orgueil, et je me suis inspiré des livres et des proverbes. Donc c'est que des proverbes, hein. ce n'est pas Matthieu-Marc-Luc-Jean, c'est que des proverbes. Que dit la Bible sur l'orgueil L'estime, la confiance en soi et l'ego sont des notions difficiles à cerner et à aborder. Ils ont un caractère ambivalent en ces qu'elles sont à la fois nécessaires à notre développement personnel, mais aussi dangereuses pour notre spiritualité. En effet, elles peuvent vite se transformer en un défaut dont Dieu a horreur. L'orgueil est source de bien de mots et peut nous avoir sans même que nous en rendions compte. Il n'y a aucun mal à avoir confiance en soi. Néanmoins, cette fierté doit être mesurée et équilibrée. Qu'est-ce que l'orgueil L'orgueil est un sentiment exagéré de sa propre valeur, une estime de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. C'est un sentiment de dignité, de fierté légitime et d'amour propre excessif. Être orgueilleux, c'est le fait d'avoir une image trop avantageuse de moi-même et de se surestimer, autrement dit, de penser mieux que les autres. L'orgueilleux se croit invincible, prétend détenir la science infuse, et établit une hiérarchie entre sa personne et les autres. Prétention, dédain, mépris, autosuffisance. Les personnes orgueilleuses sont souvent considérées comme trop sûres d'elles, et peu apprécié des autres. Dans les religions chrétiennes et musulmanes, il désigne un péché capital, celui qui donne le sentiment d'être plus important et plus méritant que les autres, et, le reste, et en plus le reste de la création, et c'est un rejet envers Dieu. Pourquoi est-il difficile de cerner l'orgueilleux les frontières entre l'orgueil et la confiance en soi sont fines. Certains chrétiens font ainsi preuve de fierté, démesurée, parce que Dieu les a élevés. Si, par exemple, ce matin, j'étais venu à 7 heures ici à l'église, pour prier seul, à haute voix, les mains en l'air, pour que tout le monde me voit à 10 heures quand vous venez. Je crois que nous, on souffre plutôt du syndrome du « après 10h heures. Mais bon. Savons-nous encore plier le genou devant Jésus La Bible déclare que le plaire a élevé le nom de Jésus au-dessus de tous les noms, et pourtant Jésus est doux et humble de cœur. Alors j'ai pris un exemple de Zlatan Ibrahimovic, donc je ne sais pas si ça vous parle, c'est un footballeur. Il lui faut toujours le plus grand salaire dans son club. Quand il y a un but, c'est grâce à lui. Quand il reçoit un but, c'est à cause des autres. Quand quelqu'un lui fait mal au genou, en retour, il lui casse la jambe. Ça fait 20 ans que ça dure et c'est l'orgueilleux type. Voir l'orgueil chez les autres, c'est facile. C'est ce que je viens de faire. Mais sur nous-mêmes, c'est plus compliqué. Par exemple, un alcoolique, ça se voit. Il sent l'alcool. Un fumeur, ça se sent. Il sent la cigarette. Mais un orgueilleux, il faut déjà plus faire attention. L'historique de l'orgueil ou la chronologie de l'orgueil. Donc, je suis allé jusqu'à Genèse 3. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date ni d'Internet, ni d'une guerre mondiale, ça date de Genèse 3. Genèse 3, que j'ai perdu. Voilà. « Le serpent était plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger était agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. » Pour continuer, je suis tombé sur le site de Top Chrétien et il nous propose un test. Êtes-vous humble ou orgueilleux Donc, euh, il nous précède par « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. » Jacques 4, verset 6. « En reconnaissant l'orgueil, nous déclarons que Satan a refusé de déclarer que nous dépendons de Dieu. En exposant et en confessant l'orgueil, nous reconnaissons notre désir d'être libérés d'une vie égocentrique et d'une grande confiance en soi. Nous serons alors libres de commencer à vivre par la grâce de Dieu et nous recevrons notre force spirituelle et notre identité en Dieu. » Donc, petit 1, ils ont mis ressentir un désir plus vif à faire ma volonté plutôt que celle de Dieu. Petit 2, m'appuyer exagérément sur ma propre intelligence et mon expérience plutôt que de rechercher la direction de Dieu par la prière et par sa parole. 3, compter sur ses propres forces et capacités au lieu de dépendre de la puissance du Saint-Esprit. 4. Me soucier davantage de contrôler les autres que de développer la maîtrise de soi. 5. Être trop occupé à faire des choses importantes et égoïstes pour prendre le temps de rechercher et d'accomplir la volonté de Dieu. 6. Avoir tendance à penser que je n'ai aucun besoin. 7. Trouver difficile d'admettre que j'ai tort. 8. Me soucier davantage de plaire aux gens que de plaire à Dieu. 9. Me préoccuper de façon excessive d'obtenir la reconnaissance que je pense mériter. 10. Me trouver plus humble, plus spirituel, plus religieux ou dévoué que les autres. Alors, le 10... J'ai mis un petit, une petite annotation. Donc le 10, c'est, par exemple, attention au conseil d'église qui ne prie plus pour un de ses membres de l'église, et attention si un membre, donc nous, si on ne prie plus pour nos anciens. Ça veut dire que le malin érode. Nous avons eu l'exemple de Folgumsheim la semaine dernière. Donc 11. Chercher à être reconnu grâce à des diplômes, des titres et des positions sociales. 12. Estimer en général que mes besoins sont plus importants que ceux de quelqu'un d'autre. Donc là, j'ai mis qu'un orgueilleux, il peut être célibataire ou en couple. Ça, il n'y a aucune différence. En famille, il fait le vide autour de lui il se moque de la vie de sa femme, de ses enfants. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va obliger son fils à être boulanger. Il vit que pour sa vie. Il a sa vie, sa moto, son chien, son basketball. Si les enfants sont ratés, c'est la faute de sa femme. Si les enfants sont trop réussis, il sent de la concurrence et il va les rabaisser. Il ne supporte aucune réflexion. L'orgueil tue l'amour. Difficile de s'épanouir dans une relation où l'autre considère que vous n'avez rien à lui apporter ou à apprendre et que votre rôle principal est de le vénérer. Creusons encore ensemble comment dé démasquer encore l'orgueil. Donc ouvrons notre Bible, Proverbe, 11, verset... Non. Proverbe 30, verset 11. Proverbe 30, verset 11. Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et qu'il ne te rende coupable. Il est une race qui maudit son père et qui, te... qui ne bénit point sa mère. Donc l'orgueilleux ne supporte pas l'autorité. J'aurais pu choisir l'autorité d'un patron, j'ai préféré choisir l'autorité d'une père et d'une mère. Donc, malheur à celui qui ne prie plus pour ses parents, malheur à l'enfant qui ne prie plus pour ses parents, et malheur aux parents qui ne prient plus pour leurs enfants. Petit B, vous devenez insensible aux autres. Exemple, s'il y a un chômeur ou un divorcé dans l'église, si vous avez de la compassion envers lui, ça va. Si vous avez un peu de mépris, alors attention. Si vous lui dites, il suffit de traverser la route pour trouver du travail, alors attention, l'orgueil érode. Si vous avez, petit c, si vous avez de la difficulté à pardonner, révèle aussi de l'orgueil. Là, j'ai noté Proverbe 19, verset 11 et Proverbe 13, verset 10. « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. » Et c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. » Petit D, « La pitié de soi-même. » Dieu, il aime tout le monde sauf moi. Dieu a oublié de me bénir moi. Mon, prêt, mon père préfère ma petite sœur à moi. Le moi qui vient sur son trône. On a chanté devant le trône. Ben, « Je veux aller moi-même sur le trône, je ne veux pas rester devant. » Quand j'étais jeune, il y avait un sondage pour savoir qui croit encore à la résurrection. Aujourd'hui, on fait des sondages, qui croit encore en Dieu Et on n'est plus que 40%. Et dans ces 40%, il y a encore un sacré désordre. N'y a-t-il plus personne pour le dire qui doivent rester devant le trône Petit La fausse modestie. Donc, la fausse modestie, c'est dans Proverbes 25, versets 6 et 7. Que j'ai perdu. Alors là, ne t'élève pas devant le roi et ne prends pas la place des grands, car il vaut mieux qu'on te dise « Monte ici » que si... « L'on t'abaisse devant le prince que tes yeux voient. » Donc, en exemple, ça m'est revenu quand j'étais avec Pierre-André, lorsqu'ils ont visité ma ferme. Lorsqu'il m'a demandé, euh, « Denis, tu as bien travaillé, c'est du travail très propre, qu'est-ce que tu as fait ?» Je lui ai répondu, euh, « Cette ferme ne m'appartient pas, elle appartient à la banque. » Ou quand Jacqui, quand il fait des pommes de terre, quelqu'un lui dit Qu'est-ce qu'elles sont bonnes tes pommes de terre Il va répondre C'est pas moi qui les fais pousser, c'est Dieu. Ça m'a un peu travaillé. C'est vrai que c'est de la fausse modestie. N'ayons pas honte de ce que nous faisons et soyons-en fiers. Mais pas trop. Petit F. L'orgueil engendre la crainte de l'homme. G. L'orgueil engendre un esprit qui ne se laisse pas enseigner. Proverbe 13, verset 18. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction, mais celui qui a à l'égard à la réprimande est honoré. Donc, je peux m'empêcher de penser aux deux baptisés de la semaine prochaine. Par leur baptême, ils vont accepter que nous, les membres de l'Église, on peut les reprendre sur un sujet ou sur un autre, si jamais ça part en vrille. Clémence, elle est en train de me tuer du regard. J'avoue pour nous tous que c'est tout un programme. Imaginez on met une boîte devant la porte et on choisit une personne, choisit son Karine. Et vous avez le droit de mettre une phrase sur un morceau de papier, ce que vous pensez d'elle. Ben, il risque d'y avoir des phrases qu'elle va aimer, du style « elle est généreuse, elle est gentille ». Mais il y a peut-être aussi des phrases qui fera grincer des dents. Moi, j'ai fait le test sur Facebook, c'était il y a deux ans, on pouvait mettre, mettez en une phrase ce que vous pensez de moi. Donc tout le monde a fait le jeu, je me suis dit, je le fais aussi. Ah ben, je le referai plus. Hein. <rire> j ai, j ai, je ne pensais pas du tout que les gens, y pensaient ça de moi. Hein. Donc évitez ce genre de jeu. Et le dernier, c'est... L'orgueil engendre de la stupidité. Là, j'ai mis comme exemple, euh, lorsque vous êtes en voiture et que vous êtes obligé de dépasser l'autre devant. Après, c'est plus de la stupidité, c'est des drames. Remède contre l'orgueil. « Si j'étais pasteur, je vous dirais. Pour combattre l'orgueil, il faut se soumettre à la souveraineté de Dieu dans tous les détails de la vie et se reposer dans ses promesses infaillibles. Il nous soutiendra. » 2 Chroniques 16, verset 9. « Et il poursuivra chaque jour avec bonté et amour. » Psaume 23, verset 6. « Et il œuvre en faveur de ceux qui s'attendent à lui. » Isaïe 64, verset 4. Et il nous équipe de tout ce que nous avons besoin pour vivre pour sa gloire. » hébreu 13, verset 21. « En d'autres termes, le remède contre l'orgueil est la foi inébranlable dans la grâce souveraine future de Dieu. » Mais moi, je ne suis pas pasteur. Alors je vous propose l'opposé total de l'orgueil, c'est-à-dire l'humilité. Donc l'humilité vient du mot humus, c'est-à-dire vous êtes poussière, vous allez retourner poussière. L'humilité, c'est l'attitude qui précède l'amour, une paix intérieure qui permet de s'effacer pour mettre en relief la valeur d'une autre personne. Dieu fait grâce aux humbles et il les traite avec bonté. Proverbe 29, verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Pour conclusion, j'aimerais tout de même parler du texte, du message, comment j'ai eu l'idée donc c'est dans Marc 2, de 1 à, Quelques jours, donc, oui, 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace de devant la porte ne pouvait plus contenir et ils annonçaient la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par quatre hommes, comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Imaginez, imaginons, j'acquis André, Marc et David, me portaient, moi, le paralytique, sur un brancard, et il me porte devant cette maison. Tout au long du chemin, je dis à la foule, le bois, le bois du, du brancard, il vient de mon arbre, de ma maison. Les cordes qu'ils ont pour tenir le brancard, c'est moi qui ai montré à André comment on fait un nœud de marin. C'est moi qui ai montré à David comment on fait un nœud de meunier. C'est moi qui ai montré à Jackie comment on fait un nœud agricole. C'est quoi un nœud agricole C'est un nœud qui tient. Et, bon. Et je dis à la foule, ils sont trop bêtes, je suis trop intelligent. Trop c'est trop. David lâche le brancard. Il a mal au dos. « Trop, c'est trop, Marc lâche le brancard, il a mal à la tête. Trop, c'est trop, André lâche le brancard, il a piscine. <rire> Jacky, lâche le brancard, parce qu'il ne voulait pas me lâcher trop tôt. Et il part en courant. À cause de mon orgueil, je me retrouve seul devant le mur de cette maison, avec un trou dans le toit et Jésus à l'intérieur. Je crois en Jésus, il est de l'autre côté du mur, mais moi j'ai fait le tout, le vide autour de moi. Un deuxième exemple, quand j'étais jeune, j'étais au groupe de jeunes. Et parfois, lors de week-ends, chacun son tour, fallait faire le ménage ou la vaisselle. Et certains, par orgueil, ont refusé. Donc, euh, moi, Marc-Étienne et moi, on, faisait toujours, on le faisait toujours. Non pas parce qu'on vient d'une famille nombreuse, non pas parce qu'il fallait, fallait aider un peu, non pas parce qu'on avait peur de André ou de Marguerite, non parce qu'on voulait passer à autre chose parce qu'on voulait avancer dans le programme du week-end. On voulait faire du foot, quoi. Donc, la dernière chose que je veux vous dire ce matin sur l'orgueil, l'orgueil ne vous permet pas d'avancer. Vous stagnez, parfois même vous reculez. S'il y a un mur entre vous et Jésus-Christ, il est temps ce matin de le casser. Et je veux juste conclure avec le feuillet d'il y a quatre jours, qui va très bien avec le sujet, que vous avez tous lu, que je vais relire. « Non certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je veux continuer à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ est saisi de moi. » Philippiens 3, 12. « Une humble ambition. Certaines ambitions ne sont que le rêve d'un ego démesuré. » Mais un manque d'ambition peut aussi être une peur chronique d'échouer honteusement dans un projet trop haut. Monsieur Tisseron a écrit ⁇ Mon père affirmait souvent ⁇ On est bien comme on est ⁇ Certains parents disent à leurs fils ⁇ Vois grand !⁇ Les miens me conseillaient plutôt de rester modeste en toutes choses et de voir petit. L'inquiétude de viser trop haut était récurrente chez mes parents. Donc là, c'est Alain Monclerc qui dit « Mes propres parents, quant à eux, révélaient leur manque d'ambition spirituelle en disant « Un strapontin au paradis, ça nous suffit. Le contentement et la modestie sont des vertus de grande valeur devant Dieu, mais elles ne doivent pas freiner notre recherche de Dieu. L'ambition de l'apôtre Paul n'était pas motivée par l'orgueil, mais par l'amour qu'il avait pour Jésus-Christ. »« Laissons-nous saisir par Jésus-Christ, comme Paul l'a fait sur la route de Damas. Lorsque Jésus-Christ se saisit de nous, de nouvelles soifs viennent habiter notre cœur. Ne résistons pas à l'appel silencieux de Dieu dans nos cœurs, mais mettons toute notre énergie à y répondre. Vivre de plus en plus près de Dieu est une noble et humble ambition. »